0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda l'Arena delle tasse, le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Radio Libertà, diamo subito la linea a Robert Lingard. Bentrovato Robert.
1: Sì, grazie, bentrovato a te e a tutti i nostri eh, radioascoltatori e telespettatori. Iniziamo eh, con una notizia semi-positiva perché... Eh, ci sono eh, pronti, ci sarebbero pronti eh, circa 15 miliardi eh, per fare fronte al caro bollette, bollette che ad ottobre sono calate di circa il 12.9%, quindi non solo eh, cala il prezzo dell'energia ma il governo sarebbe pronto a varare una maxi misura di 15 miliardi per aiutare famiglie ed imprese eh, in questo momento. Eh, profondo eh, buio eh, relativo appunto al costo dell'energia, perché se noi andiamo a comparare questo 12.9% eh, di calo del prezzo dell'energia rispetto all'aumento esponenziale a tre cifre eh, in termini percentuali dello stesso eh, de- della stessa energia, ovviamente c'è ben poco da essere felici. Eh, c'è da essere invece felici in parte perché si iniziano a vedere dei segnali positivi in termini appunto di prezzo ma eh, l'ottimismo è ancora un sentimento ben lontano dalla eh, situazione attuale. Nel frattempo eh, il governo prepara anzi eh, ha di fatto eh, preparato un vero e proprio colpo di scena perché eh, tutti si aspettavano che eh, il governo facesse marcia indietro rispetto Alle multe eh, degli over 50 eh, non vaccinati, in realtà a quanto pare, non c'è nessun emendamento all'interno del testo del decreto aiuti Ter che vada appunto in questa direzione. Quindi, da una parte ci sono eh, i medici, gli infermieri, i farmacisti Novax che eh, sono stati reintegrati, ma dall'altra non ci sarà, o almeno non è in vista alcuna sospensione delle multe ai Novax che in Italia. Sono circa... 7 milioni, ovvero in Italia ci sono circa 7 milioni di persone non vaccinate e gli interessati alle multe sarebbero circa 2 milioni di italiani, quindi 2 milioni di italiani a cui ovviamente arriverà la richiesta eh, di eh, pagare e non ci sarà alcuna sospensione o questo è quantomeno quello che eh, trapela eh, sui giornali, non solo sui giornali, eh, da fonti governative. Eh, nel frattem- eh, arrivano anche delle novità in tema di evasione fiscale perché perché lo stretto rapporto parentale giustifica l'accertamento e quindi eh, sarà possibile eh, per gli organismi deputati, quindi anche la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate effettuare sui i controlli sui conti dei propri genitori in modo tale che si possa riscontrare effettivamente la causa del maggior reddito imponibile e questo lo stabilisce una sentenza della Cassazione proprio di eh, ieri. Quindi se ci sarà un reddito eh, imponibile, diverso da quello dichiarato, bisognerà eh, effettivamente verificare che eh, quel reddito non sia riconducibile a movimentazioni strane fatte eh, con eh, persone con cui c'è una certa prossimità familiare. E eh, sempre in tema di eh, fisco, l'Imu si paga anche quando c'è poca liquidità e questa è un'altra sentenza della Cassazione, la quale stabilisce che l'obbligo di pagare l'Imu sussiste anche quando la crisi è causata da ritardi della pubblica amministrazione, quindi la carenza di risorse non esonera dal versamento dell'imposta. Quindi, Il contribuente è tenuto a pagare l'imposta municipale anche se ha problemi di liquidità. Non ci sono sconti in questo senso, la carenza di somme disponibili non non esonera dal pagamento delle sanzioni e dagli interessi per omesso pagamento di imposte e tasse locali. L'obbligo sussiste nonostante la crisi di liquidità derivi dai ritardi eh, determinati dal pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le prestazioni eseguite. L'ommesso pagamento non è giustificato e non comporta l'annullamento delle sanzioni degli interessi in quanto non ricorre lesimente della forza maggiore come a causa di esclusione della responsabilità e questo, ripetiamo, lo afferma la eh, Corte di Cassazione. Per i giudici di legittimità, la situazione di carenza di liquidità derivante dai ritardi anche notevoli dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore. Secondo la Suprema Corte, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo. requisito della eh, coscienza e volontarietà della condotta. Andiamo eh, ovviamente a eh, concludere quanto riporta Italia oggi. Prima di lasciare spazio alle telefonate, in passati i giudici hanno sostenuto che costituiscono cause di esclusione delle sanzioni le difficoltà economiche momentanee che possono dipendere da vari fattori: ritardi nei pagamenti dei crediti delle imprese da parte dell'amministrazione pubblica, mancanza momentanea di liquidità dovuta alla crisi economica e stato di malattia. Quindi, un vero e proprio stato. Eh, stravolgimento rispetto al passato. Noi eh, abbiamo una chiamata. Sì,
2: Buonasera signor Robert Lisetta, sì, volevo dire anche io qualcosa sulle tasse se non le dispiace perché sì, secondo pre- me il eh, tema sempre delle tasse è senz'altro molto controverso e dibattuto. E il problema è molto serio, signor um, Robert, perché d'altra parte deriva dal fatto, secondo me, che con la globalizzazione e la libertà di circolazione dei capitali è possibile anche talvolta legalmente, dico io, talvolta esportare le grandi ricchezze in quelli che vengono chiamati i paradisi fiscali. Qualche volta non è possibile intervenire mh, dico io, efficacemente perché le decisioni a riguardo sono assunte a livello sovranazionale. Altre volte la nostra legislazione è ad avere buchi. Pensiamo alla possibilità che hanno i cittadini italiani, come fanno molti famosi sportivi, di trasferire la residenza a Monte Carlo per non pagare le tasse italiane. Si succedono poi i condoni, proposte di pace fiscale, cioè di abbuono, secondo me, delle imposte non pagate e così via. La saluto e buona giornata.
1: Sì, grazie, grazie Elisetta. Grazie il suo contributo è veramente prezioso, noi eh, abbiamo parlato di questo tema eh, più volte all'interno della nostra trasmissione, è un tema che eh, ricorre molto spesso e che è dovuto eminentemente anche all'interno dell'Unione Europea per via del fatto che a livello anche continentale, quindi dell'Unione Europea, non esistono tra i paesi norme fiscali eh, uniformi, quindi eh, è possibile… Eh, per esempio, avere e spostare dei capitali da un paese all'altro eh, all'interno dell'Unione Europea, eh, però all'interno di eh, legislazioni che favoriscono anche il cosiddetto dumping fiscale. Quindi, eh, proprio all'interno dell'Unione Europea ci sono dei veri e propri eh, paradisi fiscali che negli ultimi anni si sono quantomeno adeguati alle normative eh, sulla trasparenza. È anche vero però che è facilissimo spostare e esportare questi capitali all'interno di legislazioni che sono una vera e propria scatola nera e che non collaborano affatto con le autorità fiscali del nostro Paese. Quindi in questo senso è stata più volte avanzata anche la proposta di una vera e propria Unione Europea Fiscale però ahimè ci sono dei paesi come per esempio l'Olanda ma la stessa Slovenia che evidentemente non hanno alcun interesse in questa eh, unione fiscale anche perché limiterebbe l'attrattività fiscale dei loro paesi rispetto ai grandi capitali. Quindi questo è un tema eh, importante vedremo come l'Unione Europea eh, si muoverà in questo senso. Certo è che i segnali sono poco incoraggianti noi andiamo ehm, in ehm, pubblicità ci ascoltiamo una canzone nel frattempo se volete eh, intervenire nella trasmissione eh, voi siete tutti eh, benvenuti
0: e qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure E cancello il tuo nome dalla mia facciata E confondo i miei alibi e le tue ragioni I miei alibi e le tue ragioni Chi mi ha fatto le carte? mi ha chiamato Vincente ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia l'avrei stracciato con la fantasia ora le tue labbra puoi spedirle a ogni nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro, oh, ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o oh, giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Dopo De Gregori con Rimmen, ridiamo subito la linea a Robert Linga. Se volete intervenire con lui, 02 66 20 35 29. Prego, Robert.
1: Sì, grazie, grazie. Torniamo appunto a bomba sulle questioni fiscali perché nelle coperture della manovra eh, del governo entra anche la manutenzione straordinaria del super bonus che dal 2023 scenderà dal 110% al 90% per i condomini e riaprirà le porte con la stessa percentuale alle abitazioni unifamiliari a patto però che siano utilizzate come prima casa da proprietari che rientrino in una soglia ancora da fissare di reddito calcolata in base al quoziente familiare. Proprio qui arriva l'altra grande novità allo studio del governo, cioè il debutto del quoziente nel sistema fiscale per misurare il reddito della famiglia con una mossa che nei programmi del centrodestra dovrebbe allargarsi progressivamente a tutto l'impianto dell'IRPEF. Mettendo in soffitta il cosiddetto ISE. Per quanto riguarda invece il tetto al contante, eh. Tra il 15 settembre e il 15 ottobre sono state ben 45 le violazioni in materia valutaria accertate dai funzionari del reparto viaggiatori d'antifrode della sezione operativa di Ciampino in collaborazione con la locale compagnia della Guardia di Finanza. Le attività di monitoraggio hanno consentito di intercettare valuta non dichiarata per un valore complessivo di oltre 640.000 euro. Diverse le provenienze e destinazioni di passeggeri, tra queste in particolare i paesi dell'est Europa, del Nord Africa, ma anche Malta, Francia e Portogallo. Il risultato, ottenuto in un solo mese di controllo e in un solo scalo italiano, mostra, secondo quello che riporta TPI, che che quella dell'illecita circolazione del contante è un'attività non marginale e che ovviamente Giorgetti dovrebbe tenere in considerazione ehm, quando la proposta sull'innalzamento del tetto al contante eh, verrà depositata sulla sua scrivania. Questo è quanto eh, richiede e quanto riporta la rivista TPI. Sulle, eh, sulla questione lavoro sale l'occupazione dello 0,2%, ma aumenta anche la disoccupazione giovanile perché ci sono 316.000 posti in più in un anno, ma la disoccupazione dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni è aumentata dell'8,2%, con 27.000 unità in meno proprio in questa fascia e la disoccupazione è pari al 23.7%. Quindi, eh, sostanzialmente, detta in numeri molto semplici, un under 24 su eh, 4 è è disoccupato. Non sono certamente buone notizie. E infatti lo stesso foglio titola eh, sui paradossi del mondo del lavoro, perché il lavoro c'è, ma il calo dei contratti a tempo è un segnale preoccupante. Il primo eh, commento, eh, secondo quanto riportato da Dario De Vico sul foglio e i dati pubblicati ieri dall'ist sull'occupazione di settembre, non può che essere di ovvia soddisfazione perché sono 316 eh, lavoratori in più all'interno del mercato. Eh, I lavoratori autonomi in un mese sono scesi però di 20.000 unità, ma eh, anno su anno il bilancio resta positivo, 83.000. Operata però la prima e doverosa lettura dei dati è interessante approfondirne alcuni perché seguendo quelle tracce si scopre molto di più su cosa stia avvenendo e su cosa è assai probabile che avverrà e sulle contraddizioni di un mercato del lavoro che in troppi eh, sono abituati a leggere in chiave ideologica è sicuramente non fattuale. Infatti eh, bisogna partire dall'incremento dei posti fissi che in un solo mese sono cresciuti di ben 82.000 unità. L'interpretazione che ne dà Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, un osservatorio estremamente attento alle tendenze, riporta alle scelte del settore manifatturiero che si tiene strette le competenze stabilizza i lavoratori assunti precedentemente con contratti flessibili e il motivo è uno solo, sul mercato si fatica a trovarne, non solo si registra anche uno spostamento di quote di forza lavoro dal terziario alla produzione, l'esempio è quello di donne che lasciano i servizi alla persona e vanno a lavorare nelle aziende di assemblaggio della zona pedemontana. Per quanto riguarda la tendenza veneta la si può facilmente estendere in sede di analisi a tutte le regioni che stanno attorno all'A4 a dove il mercato del lavoro soffre principalmente delle difficoltà nel ricambio delle competenze e nella ricerca di persone che sappiano far propri i cambiamenti della trasformazione digitale. Il turismo, che pur ha vissuto e sta vivendo momenti felicissimi, non dà un gran contributo di posti fissi, mentre si segnala una riduzione dell'occupazione a tempo determinato nell'agricoltura a causa dell'anticipo della vendemmia e dei problemi legati alla siccità. Eh, Abbiamo un altro eh, spettatore collegato?
2: Prego, Pronto. l'ascoltatore può parlare. Pronto? Sì, prego. Eh, Buongiorno. Senta, io vorrei chiedere a lei, no? visto che ha parlato di vaccino, vorrei parlare di vaccini, cioè esuro un po' da, 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 dall'argomento. No, diciamo, a proposto di 100 euro di, di sanzione per quelli che non sono vaccinati. Io non sono vaccinato. Io i 100 euro non li pago perché, visto che c'è la scienza dalla loro parte, no? quello pro-vaccino, chi dice che i vaccini fanno bene, no? bisogna vaccinarsi a tutti i costi. Però c'è anche l'altra scienza, perché, perché solo la scienza che approva i vaccini e quella che non approva i vaccini no? Non è scienza, non hanno studiato ugualmente anche loro come hanno studiato quella della scienza pura? Secondo lei, non è così?
1: Ma guardi, la ringrazio per questa, per questa domanda, eh, che le devo dire io. Eh, mi limito a rimanere. Eh, Sui provvedimenti eh, fiscali del governo Eh, c'è anche da dire che sia eh, su questo tema la stampa istituzionale che i portavoci istituzionali che la stampa non istituzionale quindi ci riferiamo ai vari blog siti eccetera hanno fatto tanta tanta disinformazione e una disinformazione guardi che eh, si intreccia profondamente con quelli che sono eh, i meccanismi eh, contemporanei della propaganda perché come lei sa la propaganda eh, di un tempo lavorava per convincerti della giustezza di una causa, la propaganda di oggi invece lavora per disorientarti e per non farti capire dove sta il giusto e lo sbagliato Noi viviamo in tempi complessi da un punto di vista comunicativo e questa è eh, è l'unica osservazione che eh, mi sento eh, di fare, al netto del fatto che io ho un approccio molto libertario, libertario alla vita e che quindi per me il corpo rimane proprietà privata. Detto questo noi andiamo avanti, il motivo ehm, secondo alcuni studiosi per la ripresa di di questo mercato del lavoro ma anche delle criticità eh, rispetto ai giovani è riconducibile alla minore flessibilità sul mercato del lavoro, la minore disponibilità ad essere flessibili eh, sul mercato del lavoro. Eh, Per quanto riguarda i futuri scenari molto dipenderà dei prossimi mesi eh, ma il pericolo è che dopo aver stoppato gli ingressi a tempo determinato si finisca per intaccare la cittadella dei posti stabili inizialmente magari con un accentuato ricorso alla cassa integrazione. Sempre sul foglio eh, ritorna la polemica eh, sui eh, Navigator. Infatti, la ministra Calderone manda in tilt le regioni di centrodestra e parla di analfabetismo istituzionale. Infatti, anche le regioni di destra pare critichino il il Calderone sui Navigator, che eh, il Ministero del Lavoro ha eh, dichiarato non più, eh, si è dichiarato non più intenzionato a, eh, mantenere se vogliamo così utilizzare un termine brutto e evidentemente anche un po' inappropriato perché eh, circa 1000 navigator che erano rimasti in circolazione eh, si eh, sono ritrovati senza eh, contratto. Il problema è che alcune regioni come per esempio la regione eh, Sicilia eh, nel frattempo avevano già eh, completato le procedure di assunzione e avevano anche già esteso eh, il contratto di alcuni di questi eh, navigator. In Sicilia se non erro circa 200 sui quasi 1000 presi in eh, considerazione. Avviandoci in chiusura parliamo sempre di eh, Sud perché il lavoro al Sud sarebbe in ripresa grazie alle costruzioni con un aumento di addetti del 13.2% contro il Nord eh, che eh, registrerebbe un aumento degli addetti pari al più 6.6%. Il doppio, ehm, l'aumento sarebbe pari al doppio in termini percentuali rispetto a quello registrato al nord. Positivo ovviamente è l'effetto dei cantieri ferroviari e dei bonus anche se si teme lo stop per via dei rincari. Eh, l'ultimo... Ehm, Inciso appunto è quello della disoccupazione giovanile di cui abbiamo parlato prima perché la disoccupazione, ci dice l'Istat per gli under 24 rimane al 23.7%, quindi la situazione del lavoro rimane complicata e qualcuno dovrà appunto metterci mano in termini di riforme dell'istruzione riforme dell'ITS così come previste anche dal PNRR ma anche in tema di politiche attive perché un conto è essere esclusi dal mercato del lavoro e per un mese un conto è essere esclusi da giovani dal mercato del lavoro per più mensilità e soprattutto per più di un anno. Noi ci vediamo la settimana prossima alle 17:30 ad affrontare altri temi che riguardano prettamente il fisco e il lavoro. Un buon fine settimana a tutti e alla prossima settimana.
0: Avete ascoltato l'arena delle tasse.